0: Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikany, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana.
1: U nás se před volebním heslem stalo nikomu nepomáhat.
0: I dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi. My nemůžeme o tom mlčet.
2: Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl.
0: Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného.
2: Podcast Pojavice vám přináší portál gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz. Máme
1: radost, že dneska je tady s námi v Giftu Martin Miller, režisér dokumentu Černí Češi, který má v květnu premiéru na České televizi. Dobrý den a díky, že jste přijal pozvání.
0: Dobrý den i vám.
1: Pane Millere, kdo jsou Černí Češi?
0: Černí Češi je skupina namibízkých kdysi dětí, který v Československu socialistickém ještě byla ukryta, vychovávána a v podstatě tato skupina si tímhle názvem, tak si sami říkají, vlastně nějakým způsobem definuje svoji identitu.
1: Téma Černých Čechů původně otevřela antropoložka Kateřina Milnerová, už ve své knize Černí sokoly. Vybavíte si ten moment, kdy vznikal nápad o namibijských Češích natočit dokument?
0: A když se potkáte s Kateřinou Milnerovou, tak si vzpomínáte na každou minutu, možná i sekundu. A bylo to takové jako nenápadné, jo? bylo to setkání, jakých zažije člověk na univerzitě mnoho, kdy přijde akademik v úzovkách, lehce popletený z toho audiovizuálního světa a chtěl by něco natočit, nebo poučit nějakou techniku, nebo nějak pomoc, poradit a tak tímto způsobem přišla před těmi lety, Kateřina za náma a vypadalo to, že to skončí pouze tím, že ji půjčíme nějaký fotoaparát do Afriky. Ale, a to je velký dar Kateřiny, ona na každé další schůzce přichází jako s novýma informacemi. A takže z původního zapůjčení techniky na výjezd v rámci antropologického výzkumu vzniklo to, že tam měl štáb po té, co vlastně se od Kateřiny člověk dovídal další a další informace, tak se nabalovalo, tak z toho je potřeba udělat dokument, tak je potřeba oslovit českou televizi, tak je potřeba vlastně, ať, ať tí spolupracovníci, které jsou to profesionálové, a tak dále, a, tak dále. a až to takhle jako celý dopadlo. Takže to setkání vypadalo velmi nenápadně na to, že z toho vzniklo více než dvouleté snažení a veliký, jak to bych to řekl, komaraton, protože v tom bylo zastoupeno několik subjektů a nebyla to úplně vždycky jasná situace.
1: Co je cílem toho dokumentu nebo s jakým záměrem jste jej točili?
0: Ten prapůvodní záměr, když jsme se tady rozhodli, na univerzitě, na audiovizuální produkci jako tu rukavici zvednout a opravdu natočit velký dokument, tak to bylo jenom ta první věc ukázat, že univerzita je schopná mít jakousi třetí nohu, nejenom to vzdělávání a vědu, ale že je schopná do toho veřejného prostoru něčím vstupovat. To znamená, že ty z těch peněz, který na univerzitě přistanou, tak nevznikne nějaká věc sama pro sebe, ale že je úžasný ukázat, co to třeba v tomhletom případě antropologický výzkum znamená a co je tohleto téma. A pojďme o tom říct v ostatním lidem, kterým by to určitě zajímalo. Takže to byl ten původní jako záměr, ale vlastně jak člověk pronikal víc za víc jako do na té problematiky samotné, tak dneska musím říct, že ten film má trošku ještě jinou roli a to roli, že otevírá brány tomu, aby se ta otázka řešila, aby se těm lidem, kteří dneska už nejsou děti, jsou to dospělí, namibí, ští, češi, aby se jim pomohlo. Jo, protože to dětství jim bylo ukradený, ten stav, kdy tam nejsou úplně přijati a tady se už nemůžou vrátit do toho dětství, protože už to děství tady není, tak jsou vlastně v nějakém jako prostoru. A ne všichni to úplně zvládají dobře a myslím si, že jestli ten film je schopen vlastně pomáhat tomu, že vznikne sbírka, vzniknou jako další projekty, které pomůžou, tak to má smysl.
2: Pojďme ale úplně od začátku. Namibie bojovala za nezávislost. Děti, které v dokumentu figurují, žili často v uprchlických táborech a v rámci spolupráce s komunistickou stranou Československa byly přesunuty k nám. Můžete popsat, podle jakého klíče byli tehda
0: Já Samozřejmě popsat můžu cokoliv, ale <laughs> uh, ta, pravda, jako ta pravda je trošku plovoucí. Jo. To uh, je strašně taková... Jako nová zkušenost pro mě, že při tomhle dokumentu vlastně nic není definitivní. Jo. Takže někdy jsou nazývány tyto děti jako sirodci. Po té, co se zvedla, zvedla ta vlna solidarity s námi lidem po těch masakrech, které tam a, jeho frická armáda provedla, tak a, vystupovali, že to jsou sirodci. Když do toho vstupujete hlouběj, což i Kateřina i v té knížce jako dělala ve svém výzkumu, tak se odha- odhaluje, že některý z nich byly děti velice prominentních představitelů, kteří potom v budoucnu převezmou moc, čili komunistické strany, která se v Namibii jmenuje Svapo. A že někteří byli programově sploděni, aby byli potom následně tou, řekněme, nějakou uh, VIP té společnosti. No a odhalujete, že u nás to bylo několik jako černých Čechů, současně bylo několik, ale mnohem víc, jako těchto namíbiců v Německu a mnohem víc jich bylo na Kubě. Plánovaly se ještě další socialistické státy. A vlastně nemůžu zapomenout Slovensko, tam jich taky bylo hodně. A že to měl nějaký e, klíč toho programový, že to nebyla náhoda, jakože by rychle někdo vzal nějaké děti, že zatím někdo stojí, že tam je nějaký plán a že ten se dodržuje. A v tom najednou, e, jako v detektivce, vám začíná mrazit, protože chcete najít jako přesně ty lidi, kteří za to můžou, jo, který jako způsobili to, v které hlavě se narodilo že tenhle ten monstrózní plán jako se bude realizovat, kolik lidí bylo zasvěceno do toho, že z toho nějakým způsobem i profitovalo, třeba na té české straně. A s tím jsme do toho šli a to jsme se snažili jako odhalovat, ale myslím si, že v té věci je opravdu příliš mnoho otazníků. Takže ty děti se třeba dovídali svůj původ, až když potom byli deportováni zpátky do Namíbie. Jo že v tom dokumentu máme třeba tu situaci, kdy náš v Namibii zjistí, že ta její máma celou dobu byla s ní a neznala se k ní. No, takže to je takový, jakože nic není úplně jasný. Co je jasný, aspoň pro mě, co jako mě drželo vždycky jako tu nit, jakože někdo ubližuje dětem. A to vrstě jako se nedělá. Tak.
2: Jak právě ty tehda děti dnes už dospělí v tom vašem dokumentu ten přesun popisují?
0: Přesun kam? Sem nebo tam? Sem. Sem. No tak podívejte, oni byli opravdu malí děti toho předškolního nebo nejnižších tříd základní školy a oni měli v podstatě to, co má, má každé dítě. Když mu slíbíte, že tam budou bombony a že tam bude úžasně a nebude se tam střílet a vlastně je to takový velký výlet, tak jedete. Jo. Že je vám potom v letadle špatně a prozvracíte to, tak když jste nikdy neletěli v letadle a letíte 10 hodin nebo tehdy ještě víc než dneska, tak asi to nebude dobrý zážitek. A potom jste tady a vnímáte, že ty lidi jsou na vás hodní. Jo. Že ty tety, jak oni říkají, ať už v Bartošovicích a i v Prachaticích, jakože je fakt mají rádi. Jo. Tak oni na to vzpomínají určitě dobře. Jo, protože to bylo, bylo to kouzelný dětství, ta pohádka, no, kterou oni žijou. V
1: dokumentu budou diváci moci vidět záběry, jak tady ti namibíští Češi děti ližují, jsou na letních táborech, zpívají české lidové písničky. Jakým způsobem tady trávili těch šest let? Byla tak. to... Pohádka, jak jste říkal?
0: Tak samozřejmě byly tam věci, které jsou, tak jak máte vždycky vzpomínky, tak tě vám zůstane víc z toho pěkného. Byly tam věci nepříjemné, protože, jak jsem říkal, Oni byli součástí nějakého plánu a ten plán byl o tom, že se do té Namibie jednoho dne vrátí a vrátí se tam jako elita, jako elita, která je kovaná i, jako řekněme, z toho nejenom národního, ale i z toho ideovýho a, směru. To znamená, že budou muset být jako silní komunisti, kteří a, nezapochybují. A to si jim samozřejmě nelíbilo, že jo? oni měli raději to, že a, ty České učitelky a české vychovatelky jsou na ně hodní a že zažívají jeden nekončící jako úžasný výlet, který obnášel to, že víc a více propojovali s českýma dětma, chodili do různých kroužků od toho sportovního. Jak jsme tady říkali, nebo jste vzpomínali nějaké lyžování a a vodáctví a tak, až po kroužky, jako je vyšívání a ruční práce, vaření. A byly, vlastně, byly děti, které byly v dětství, jako které samozřejmě nepřemýšleli nad tím, že to skončí, neměli odstup od toho, jako že by to mohlo být lepší nebo horší, jako bylo to v tu chvíli úžasné. To se jako jejich výpovědí jako při těch vzpomínkách vlastně si zachovávají to, že mnozí z toho žijou dneška. Že vlastně ten ráj na zemi byl v Československu.
1: Mm, tady tohle zní tak docela idyllický, ale z toho dokumentu vyplývá i to, že děti měli lepší vztahy s těmi českými vychovatelkami než s těmi namibýskými. Tak proč tomu tak bylo?
0: No tak to je taky jako možný jako se dohadovat, co všechno tam sehrálo roli, jestli u těch především vychovatelek to byla jenom ta frustrace z toho, že tady před sebou vidí vyrůstat tu elitu a oni musí jenom sloužit, nedostatek jako asi vztahu, a tak. Tyhle věci, které potom se odrážely v těch fyzických trestech. Je pravda, že v Namibii ty fyzické tresty jsou jako v obvyklejší jako při výchově než u nás, jo? Ale tady, myslím si, a mnoho z těch uh, dětí nám to potvrdilo, ne, není to ani v dokumentu všechno, jakože ten, uh, to násilí, které na nich bylo pácháno, prostě překračovalo nějaký normality, že vlastně tam docházelo i říkám, uh, jako k sexuálnímu obtěžování a věcem, které si ty děti nezaslouží. A plus uh, to býtí, E, nebylo adekvátní těm přestupkům, jo? že vlastně e, opravdu, jako kdyby ze sebe dostávali tu frustraci, jo? ty vychovatelky. Tak e, o to víc potom vlastně kontrastoval ten přístup těch našich e, českých vychovatelech, českých a moravských, protošovice jsou na Moravě, a, a těch na A o to víc jako vlastně se jim v určité na by uh, to, to uvědomění, jako kde chtějí trávit uh, další život, jako obracelo. Že? Mm. Ale tehdy byly fakt děti, tehdy uh, dítě to nějakým způsobem nevyhodnotí úplně v uh, komplexu nemáte noctu a tak dál.
1: Když se ještě vrátím k tomu, jak jste mluvila o tom, že z těch dětí se vlastně měla vychovat namibijská elita, tak v čem přesně spočíval celý ten vlastně částečně utajený speciální program, který tady ty děti podstupovali?
0: No, my jsme mluvili s mnoha jako lidma, který jsme se domnívali, že uh, jsou podepsáni pod celým tím projektem. Ať už to byl bývalý ministerský předseda a ministr školství a další, lidé. nikdo to neřekl, takže ta spíš hypotéza, která jako vlastně k tomu směřuje, je o tom, že byl plán vytvořit elity tím způsobem, že v různých socialistických státech budou vychováváni jiní odborníci. Na Kubě to byli vojáci, v bývalé NDR spíš technicky zaměřenější inženýrské profese, protože Namibě oplývala velkým nerostným bohatstvím, nejenom těch diamantů, který je proslavená, ale ropa a další věci, které tam jsou, a uran hlavně. A u nás by to měly, měly být spíš ekonomické a lékařské. Če, Československo bylo i v rámci toho socialismu vyhlášeno Tou velmi kvalitní lékařskou nejenom službou, ale jako celým tím celým aparátem zdravotnictví. No a na Slovensku ještě měkčí věci, nějakého sociálního a, a takového, jako a této oblasti. A ono by se to potom celé poskládalo, jo? protože ve hře byly ještě další socialistické státy, takže ono by to potom asi smysl nějaký dalo. Ale na míbě zvítězila v tom boji o nezávislost dřív, než tyhle ty děti dostudovali. A to je jejich jako základní životní problém, protože byli k ničemu v tu chvíli. Což celý projekt vlastně nedošel konce a v podstatě to byli světci nějakého kolosálního plánu, který teď nenašel uplatnění ani naplnění.
2: Přesně jak říkáte, došlo ke změně politických režimů jak v Namibii, tak v Československu. A na Bibijské úřady si děti vyžádali zpět. Česká strana ale dlouho váhala, zda děti pošle zpět. Chyběly záruky, že budou děti v pořádku, neměli ukončené základní vzdělání, nikdo je na to nepřipravil. Co potom následovalo?
0: Nasledovalo obrovské rozčarování u mnoha z nich. Jo. Někteří měli štěstí, protože třeba ta konkrétní jejich rodina nějakým způsobem se o ně postarala, ale mnohý z nich. Pro mnohé z nich ten přesun. Bylo něco jako černá můra, jo, vlastně procitnutí do úplně jiného kulturního, sociálního prostředí. Jinak fungující rodinák, kde nevychovávají otec s matkou ty děti, a, ale v podstatě ty z rodiny, kdo, mají, kdo jsou zabezpečení. Velmi často babička s dědečkem, teta s a tak dále. A do toho oni vpadli... Jo, plus samozřejmě e, životní úroveň. Přichází ze střední Evropy, kde se jí příborem, umývají se ruce, e, po obědě člověk je zvyklý na třeba zákusek, či nevím, a tam najednou jako dostanete misku a tam máte nějakou hmotu, kterou máte sníst. A ještě máte tu nálepku toho posednutýho jako těma bílýma démonama, protože... Jako Neuměte ty základní činnosti, jako utlouct mouku klasicky, no dané z vodu a tak dále, takže jako tam vlastně nepatříte. Jo. A teď se to začíná, teď je to o tom, že najednou začnete fakt dospívat. A víc za víc si to uvědomujete, že jako někam jste byli v hození a vlastně tam nepatříte. A máte ten stále trvající sen toho návratu do jako té krajiny dětství. A takže oni díky písničkám českým a pohádkám pořád udržovali tu vazbu na to bájné Československou. Ale ani to Československo, už potom ani nefungovalo, jsme se rozdělili, takové už tam ani, ani ten pojem nebyl. Ale oni v tom stále žijí.
2: Vzpomenete si na jeden konkrétní příklad nějakého návratu, který se vás třeba nejvíc dotknul? Myslím to, když se to dítě vrátilo zpátky do té Namibě, jak na ně reagovalo okolí, jaké to pro ně bylo?
0: Vzpomenu, není to ve filmu. Pro mě nejhorší to, že velmi často došlo k tomu, že když se ty holky vracely a už byli, řekněme, z afrického pohledu věku jako dospělosti, což jsou 12-14 let, že jo? tak byli třeba znásilněni v rámci rodiny, strýčkem a podobně, jo. A to se mi třeba dotklo, že vlastně to dětství muselo být neskutečně zmrzačený tímhletím. Že vlastně i ten evropský model nás připravuje asi jiným způsobem. I, i I ta meta, řekněme, toho dospělství je někde jinde. Takhle prostě to bylo všechno jinak.
2: Když jste tomu měl možnost být takhle blízko, co na celý ten experiment říkáte jako z toho lidského hlediska, jak to na vás
0: tak uh, mě to nějak v podstatě nepřekvapilo v tom, že uh, jako socialismus a uh, celá ta myšlenka mi přijde zvrácená. Uh, to naplňování toho socialismu přijde zvrácený. Jako možná, že uh, ideální společnost by byla sk- krásná, skvělá, ale myslím, že lidstvo to není schopno. A ty e, metody, který využívá jako socialismus, fašismus a jiný jako totalitní způsobení, tak vlastně, e, mě ani nepřekvapují v tom, kolik je v tom jo. Že To e, jako pro mě, když jsem jako víc a víc jako od, odhaloval jako ten mechanismus toho, o co tady jde, to připomínalo opravdu nějaký Goebbelsovský plán. Jako hrůznej, že vlastně se nehraje o lidi, ale jde o ten systém a o to, aby jsme byli zabezpečeni a aby jsme měli prostě ty odborníky. Tak prostě ty děti prostě vezmu, přesadím, dám. Když se to nedaří, vezmu, přesadím, a nám ji přijde strašný.
1: S odstupem tolika let, tak jaké důsledky, jaké všechny důsledky to na
0: ty děti mělo? Tak Myslím si, že u všech někdo je schopnější jako to líp střebat, ale ten, ten důsledek u všech byl stejný, a to je ten šok, jo. že vlastně dostanete velikou ránu do psychiky, do toho, že se vám zbortí hodnoty, svět, a ne každý se s tím umí vyrovnat. Mnozí z nich opravdu skončili. V psychiatrických léčebnách jsou tam i jako různé zmizení, a že se opravdu úplně ztratili. A myslím si, že sjednocující je to, že vlastně nepočítali s tím, že ta namibie, kterou jim tak jako vykreslovali, že bude úžasná, jak se tam vrátí, že to je tohle, ten šok. No,
1: vlastně. mm, no, my, když jsme ten dokument sledovali, tak vlastně. Neměli jsme pocit, že vyznění celého toho dokumentu bylo tak negativní, jako když jsme se potom o tom dočítali z nějakých různých zdrojů. Narazili jsme tam právě na to, že některé ty děti umřely, že skončili v těch psychiatrických léčebnách a tak. Tak je to tak, že v tom dokumentu vystupují třeba jenom dnes už dospělí, kteří se s tím nějakým způsobem vypořádali a byli ochotní o tom mluvit?
0: Je to tak, no. Jako v podstatě ta... Uh, komunita spolu stále uh, jako funguje, setkávají se, ale i v té komunitě jsou lidé, kteří jako, nejsou schopni o tom traumatu mluvit. Jo? A v ten výběr, který proběhl, tak prostě už omezil i řekněme, nějakou úplnou objektivitu. Když si vzpomenete, jako Kauna je velký uh, smutný klaun, bohužel. A má svůj pohled na věc, který je určitě jako jeho. Jo? Ten není jako v ničím nahraditelný, ale my jsme samozřejmě potřebovali tuhletu postavu, protože on i věci, které jsou velmi kruté, říká s takovou tou klamuckou noblesou, ale je to pro mě asi jeden z vůbec nejsmutnějších jako těch namiviských Čechů, protože ten nemá kam vyskočit. No a takže ty pokusy byly i navštívit třeba tu psychiatrickou léčbu. jsme věděli, kde jedna z nich jako ještě teďka je, ale ne všechno se dá stihnout, ne všechno se v té Africe jako podaří, protože tam můžete zapomenout na čas. Tam prostě na něco máte štěstí, na něco nemáte štěstí a hlavně strašně moc energie vyplýtváte na to, že ta pravda je taková, že možná tam je a možná tam není. tak jeďte, já nevím, stovky kilometrů a možná tam bude, a možná tam nebude. No, takže. Takže tak.
1: Na konci 90. let se díky pomoci českého velvyslance podařilo čtvrtině dětí dostat zpátky do Čech na vysokoškolské studium. Většině z nich se ale tu vysokou školu nepodařilo dokončit a vrátili se do Namíbě. V Česku jich zůstalo jen pět. Co tady zažívali po tom návratu?
0: No tak... To myslím, že je každému jasný, že ty děti, které tady byli za socialismu a hladili je po hlavičkách a volali je to je tady je Černoušek, který se vrátí a samozřejmě jsou vyšší, a jsou to dospělí lidé a ta společnost prostě projde nějakou změnou od toho socialismu k té jako řekněme, kapitalistické nějaké podobě. A objevují se i ty jevy jako nějakých xenofobních, rasistických záležitostí. Tak mnozí z nich zažili, a každý, co tady byl, v podstatě zažili jako rasistický nějaký útok. Tu, a řekněme, agresivnější, tu možná usměvnější. Jo? Myslím si, že právě Kauna se pak s nějakými skínama zkamarádil. Ale protože to je Kauna, Kauna je jako výmluvný, je zábavný, tak. Oni v podstatě vyhodnotili, že to není ten, proti kterým chcou bojovat. Oni mají taky svoje, že, jo? že to musí být ten, co jim bere práci a tak dále. Kaunaj bavič.
2: Pane Milere, v čem byla obecně tady ta práce jiná než, než vaše ostatní?
0: No, těžká otázka. No tak samozřejmě, já mám rád vždycky výzvy jo? a tady to takhle přišlo samo o sobě, a taky jsem nedohlídl úplně obsahu té výzvy. <laughs> Myslel jsem si, že to bude jednodušší, což pak nebylo, ale ne, že bych toho litoval. A jiný to bylo v tom, že když pracujete na univerzitě, třeba v mém případě na audiovizuální produkci, tak ten obsah té práce je velmi často stereotypní, opakující se a řekněme oproti natáčení v Africe jednodušší. Je to jiný druh práce a tady to byla záležitost, kterou jsme vnímali, že to reprezentuje univerzitu, že ten dokument i pro Univerzitu Palackého znamená jako důkaz toho, že ta univerzita je takovýchto věcí schopná, že opravdu ukážeme od toho začátku, jak antropoložka Kateřina Milnerová přichází s nápadem Jde zatím, protože ona opravdu, to je, to je její v podstatě život, celý, celý tady tohleto téma. Jak jako zarputile a jak vytrvalé prostě to téma jako je schopna zpracovávat a jak lidsky vlastně přistupuje k těm jednotlivým respondentům a jak to celý prostě dává smysl, že třeba antropologie, o které člověk si řekne, co vy, tam, co vy tam vlastně studujete, co vy tam vlastně jako bádáte, je to k něčemu napíšete knížku, tak díky tomu, a myslím, že ten film v tom pomohl, vlastně se podařilo už plno třeba konkrétních věcí udělat, jo. že z těch peněz, které se vybrali, tak už jsou hmatatelný jako výsledky a z toho mám radost třeba.
2: Vybavujete si nějakou scénu, která se do filmu nedostala? Oh.
0: Asi, Milion. <laughs> Víte tam, já jsem o tom mluvil. Ten, ten film nevznikal lehce, protože uh, na jedné straně, jako pra uh, to vypadalo, že třeba natočíme ten film podle té knížky, jo, což se ukázalo, že vlastně úplně nejde. Takže já jsem musel mnoho věcí jako s tou kateřinou jako si vyříkávat, protože to byl její svět, její nápad a tak dále. Já jsem do toho vstoupil vlastně v určité části. Potom máte dům, který se jmenuje Univerzita Palackého, kde musíte balancovat, jako proč vlastně ten dokument děláte. Pak máte českou televizi, která má svého diváka, kterému by se některé věci neúplně zdáli a nepochopil by je, a musí se mu jako říct, kde ta Namíbie vlastně v 80. letech ležela. No a pak máte dva střihače, kteří jsou vypustníci FAMU a ti jsou jako strašně radikální v těch věcech, jako to sdělení obsahují obsahového formálního jako pojetí toho dokumentu. A teď mezi tím jste, zestárnete o 156 let a, nebože tam jednu chvíli to vypadalo, že budeme točit filmy dva, že uděláme seriál, protože to materiálu je strašné množství, a když jsme teď na dolním náměstí v Olomouci, tak mi napadá scéna, a odpovím na otázku, kdy Nepolo po dobrých, více než 20 letech, obul Brusle a tady jezdil na Bruslích. A byla to strašně komická záležitost. To jako samozřejmě, tak jako ono to je komický, zároveň trošku nostalgický a zároveň prostě i v této činnosti, kdy padá na tom ledě, vlastně vám dochází, že on to kdysi uměl, že on bruslil a postupně vlastně nacházel tuto jako danost a zdatnost, kterou si nabil a začal jezdit tady jako do a přišlo mi to takové jakože krásné, ale v dokumentu pro to nebylo místo.
2: Rozumím. Moje poslední otázka je, jak můžeme dneska namibijským Čechům pomoci?
0: Myslím, že pomáháte tím, že o tom filmu mluvíte. Jo, protože ten film nemluví jenom o namibijských Češích, on mluví o nás taky. Jo, o tom, že některé věci vytěsnujeme, které se nám nelíbí a myslím, že nechci jako moc moralizovat nebo být jako v soudu, že, že Češi to mají nějak víc než kdo jiný, ale prostě jako to máme, asi i jiné národy. že Ty věci, co se nám jako nějak nehodí do krámu, tak je chceme trošku jako vytěsnit. A to je jedna z věcí, jako to, že se buď budeme jako znát k tomu, že jsme byli součástí nějakého řekněme, projektu, který se nepovedl a který odnesli jako děti a budeme přemýšlet, jak třeba v něčem pomoct, aby nedá se to zvrátit zpátky, ale mnozí z nich chtějí přijet sem a chtějí sem pracovat. Jestli třeba ten dokument něco dokázal, tak třeba to, že Peny, která v tom dokumentu ještě vystupuje v Namibii, tak je od ledna tady, pracuje a podle posledních informací, tak si velmi daří v Praze, pracuje v zubní laboratoři, má bydlení, velmi si pochvaluje tu práci, protože ona vždycky chtěla být zdravotní sestrou. A to je jenom díky tomu, že se vybrali nějaký peníze a pomohlo si s letenkou. To vlastně tam nebylo moc potřeba, co, že jo a navíc umí česky. Pomáhá se jedna z taky z těch účastnic toho natáčení, která onemocněla, tak aspoň nějaké léky se jí posílejí. Plánujeme udělat studnu, protože voda je alfa-omega v Namibii a pak si říkám, že to celý má smysl, jo? že ty záležitosti nehodíme za hlavu a že se k tomu přiznáme, že jsme to byli spoluúčastní, že jsme tady ty děti vlastně hodili trošku přes polubujmi. A to si myslím, že víc pro to si dělat nemusíme.
2: Pane Millere, děkujeme moc, že jste nám představil dokument Černí Češi a pojďme ještě jednou pozvat posluchače na premiéru, která bude v květnu na České televizi. Naším hostem byl Martin Miller, dokumentarista a režisér. Děkuju. Dokumentarista? Tím, že... jo. <laughs> děkujeme moc.